0: Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v útorok 24. januára. Udalosti dnes vybral a komentoval Roman Pataj, ja som Braňo Bezák. Dnes o dvoch dôvodoch, pre ktoré je kolíkovej novela ústavy v poriadku. O tom, že parlament nechce zabetónovať len pomerný volebný systém, ale aj mečiarov jeden volebný obvod. A o tom, že demokrati sa boja priznať, že sú demokrati. Parlament v útorok začal rokovať o zmene ústavy. Hlasovať by sa malo v stredu. Novela v prípade svojho schválenia umožní, aby si poslanci väčšinou minimálne 90 hlasov skrátili volebné obdobie. V minulosti sa to už stalo trikrát. V rokoch 1994, 2006 a 2011. Lenže za každým bez toho, aby mal takýto postup oporu v ústave. Prijatie novely ústavy je preto podmienkou, aby tentoraz mohol parlament odhlasovať predčasné voľby prvýkrát právne čistým spôsobom. Návrh pripravila bývalá ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Je veľmi strohý. Pre niekoho až príliš. Pretože nepočíta s tým, že by sa volebné obdobie mohlo skrátiť aj na základe výsledku referenda. Takú možnosť žiadajú smer hlas, ale aj fašisti. To, že im nebude vyhovené, je dobré z dvoch dôvodov. Prvým je jednoduchý fakt, že svoju požiadavku nemyslia úprimne. Mali 12 rokov, ktoré Fico a Pellegrini strávili primoci na to, aby takúto možnosť v ústave presadzovali. Namiesto toho vždy, keď v súvislosti s nimi prišla reč na predčasné voľby, odmietali ich. Dnes preto referendum používajú iba na mobilizáciu svojich voličov. Ale zároveň sú radi, že ju väčšina v parlamente odmieta. Inak by sa to mohlo v budúcnosti obrátiť proti ním. S tým súvisí druhé vysvetlenie, prečo je kolíkovej návrh v tejto časti správny. Referendum ako spôsob skrátenia volebného obdobia je špeciálne v slovenských pomeroch cesta do pekla. Za rečami o vypočutí hlasu ľudu je, je totiž riziko nekončiacej sa politickej krízy. Zakomponovanie tejto možnosti do nášho právneho poriadku by sa takmer určite zvrhlo. Ak by nastala hypotetická možnosť, že Fico znova zostaví vládu a v ústave by bola možnosť odstrániť ju referendum, do roka by niekto jedno zorganizoval. A to by sa dialo v spoločnosti rozdelenej na dve nezmieriteľné časti aj lepším vládam v každom volebnom období. Takáto hrozba by slovenských politikov, notoricky neochotných príjmať nepopulárne opatrenia, dlhodobo paralizovala. A spoločnosť by bola v neustálom politickom zápase o skrátenie vládnutia legitímne zvolených vlád. Okrem doplnenia paragrafu 74 ústavy o zmienku, že poslanci Národnej rady sa volia podľa zásad pomerného zastúpenia, doň jednorazovo oživená koalícia Oliano merodina SAS a za ľudí navrhla bez predchádzajúceho avíza aj akejkoľvek diskusie vložiť zmienku, že územie Slovenskej republiky tvorí pre parlamentné voľby jeden volebný obvod. Keď v roku 1997 presadil okrem iných zmien do volebného zákona aj jeden volebný obvod Vladimír Mečiar, pretože to HZDS ako strane silného muža populárneho na celom Slovensku vyhovovalo, vtedajšia demokratická koalícia bez jednoznačného lídra protestovala a hovorila o snahe HZDS upraviť volebný systém vo svoj prospech. Je v skutku paradoxom dejín, že dedičia, veľmi voľní samozrejme, onej opozície z Mečiarových čias dnes chcú Mečiarov nápad zabetónovať sami a dobrovoľne. Jedna vec je dať do ústavy pomerný volebný systém, ale jasné stanovenie jeho podoby ide za rámec toho, o čom začali vládni politici hovoriť ako o poistke proti revolučnému prekopaniu pravidiel volieb, ktorého sa po očakávanom víťazstve hlasu a smeru obávajú. Účelovým prekopaním by mohlo byť napríklad vytvorenie jednomandátových obvodov s hranicami namieru šitými konkrétnym stranám, ale nie zmena pomerného systému, po ktorej by sme mali namiesto jedného 4 alebo 8 volebných obvodov. Dá sa dlho a dobre diskutovať, ktorá z týchto možností je lepšia, ale ani jedna nie je zmenou či popretím pomerného volebného systému. Koalícia, nekoalícia však zrazu prišla s riešením, ktoré je v rozpore s tým, čo len nedávno sľubovali niektorí jej členovia. Ešte v januári minulého roka hovoril Igor Matovič o 8. volebných obvodoch a za ľudí išli do volieb s cieľom mať 4. Ich predsednička Veronika Remišová na januárovú Matovičovú ideu navyše reagovala, že si ju vie predstaviť. Čo je toto zavládnutie, keď sa tu z večera do rána menia názory o 180 stupňov a politici si nedajú námahu vysvetliť to? Mimochodom, do ústavy úplne stačilo zakomponovať iba pomerný volebný systém a výsledok by bol rovnaký. Pretože, ak už zostane ústavne poistený ten, Robert Fico a Peter Pellegrini sú poslední, ktorí by chceli zvyšovať počet volebných obvodov. Vyhovujú im presne tak, ako predsedom ostatných strán. Strana spolu sa premenovala na Modrú koalíciu. Rozhodol o tom pondelnejší mimoriadny snem. Strana zároveň podpísala memorandum o spolupráci s Mikulášom Zurindom. Aj bez toho bolo jasné, že nový názov sa vracia ku koreňom v podobe SDK a neskôr SDK, u ktorých lídrom Zurinda bol. Modrá je dobrá bol slogan, s ktorým druhá z nich chodievala do volieb a modrá bola aj farba pôvodnej SDK. Už dlhšie bolo známe, že práve ministrana Miroslava Kolára bude základom, o ktorý Zulinda oprie svoj projekt spájania malých stredopravých zo skupení. Cieľom je dať demokratickým boličom alternatívu a zároveň nedopustiť prepadnutie ich hlasov, keby sa bez úžitku rozdelili medzi viacero neúspešných straničiek. Výberom značky sa však modrá koalícia zaradila medzi jablká hlasy smery republiky a podobné nič nehovoriace názvy, ktorých hlavným cieľom je neprezradiť o sebe voličom zbytočne veľa. Keď už sa toto spájanie rodí pod hlavičkou záchrany demokracie, naozaj je taký problém priznať sa k tomu aj v názve strany. K budúcej modrej koalícii, hoci ju tak nenazýval, sa v pondelok presme vyjadril aj podpredseda dobrej voľby Rado Baťo strana má podľa prieskumov približne polpercentnú podporu, čiže je preferenčne bezvýznamná, ale očná tu dostala za minulé voľby nejaké peniaze, ktoré sa modrej koalícii zídu, ak bude dobrá voľba jej súčasťou. Baťo jasne dáva najavo, že by chcel, aby bola. Zároveň hovorí, že o Eduarda Hegera, ktorý sa ponúka ako tvár modrej koalície, má záujem, len ak sa jasne distancuje od Igora Matoviča. Lenže očakávať od Hegera, že sa voči Matovičovi vyhraní až tak, že s ním odmietne povolebnú spoluprácu, čo je jedna z baťových predstáv, v tejto chvíli vyzerá byť nepravdepodobné. A bez Hegera zatiaľ nevidno nikoho, kto by dokázal modrú koalíciu dostať cez 5% a k ním nakoniec nebude sám Dzurinda. Zatiaľ to vyzerá tak, že čím menšie strany, tým viac problémov. V práci si všimli zmanipulované tendre či konflikt záujmov a nenechali to len tak. Aj keď to znamenalo problémy so šéfom či stratu pohodlia. Vypočujte si príbehy odvážnych ľudí, ktorí sa postavili za správnu vec a bez ktorých to u nás lepšie nebude. Nový podcast Neumlčaný prináša úrad na ochranu oznamovateľov. Nájdete ho na všetkých podcastových platformách. Teraz ešte správy jednou vetou. Od 30. marca budúceho roka by mal vzniknúť úplne nový národný park po Dunajsko. Išlo by o desiatý národný park na Slovensku a zároveň o prvý park na Nížine. Nemecká zbrojovka Rheinmetall môže v prípade potreby dodať Ukrajine 139 tankov Leopard. Prvých 29 repasovaných tankov, ktoré sú určené pre Slovensko a Česko, by podľa hovorcu spoločnosti mohla Ukrajina dostať do mája. Vyšetrovateľ NAKA obvinil 15 fyzických a 7 právnických osôb v rámci policajnej akcie Jurgium týkajúcej sa ekonomickej a majetkovej trestnej činnosti. Minister hospodárstva Karel Hirman zatiaľ nemá peniaze na kompenzácie cien tepla pre domovy sociálnych služieb. Minister rokoval s predstaviteľmi žup, pre plyn a elektrínu budú platiť cenové stropy a kompenzácie podobne ako pre firmy. Eustream tvrdí, že schválenie novej dane na plynovod by ho stiahlo do straty. S návrhom prišlo Oľano a poslanci ho už raz schválili, no ho prezidentka Zuzana Čaputová. Firma upozornila, že za 5 mesiacov jej zisk klesol o 4 petiny. Poslanci Oľano navrhli zvýšenie a rozšírenie mimoriadného odvodu z ropy, ktorý platí Slovnav. Sadzba sa má zvýšiť z 55 na 70 a platilo by sa aj tento rok. Bratislavská rafinéria už skôr ohlásila, že sa plánuje súdiť. Marian Kočner sa mohol dostať do systému sociálnej poisťovne a lustrovať v ňom, povedal právny zástupca Kuciakovcov. Súd v kauze vraždy Jana Kuciaka dnes vykonal dôkaz v podobe fotografie, na ktorej je vyobrazená prístupová gridkarta, extrahovaná bola z Kočnerových mobilov. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Roman Pataj a na záver posledné slovo odo mňa. Som bývalý volič SDKU. Som dosť starý, aby som si pamätal, že Slovensku sa najlepšie darilo, keď dokázali spolupracovať konzervatívci s liberálmi. Symbolom tohto obdobia je nepochybne Mikuláš Zurinda. Asi by som sa mal tešiť, že vstupuje do predvolebného boja. Ale pri spomienke na to, za akých okolností z politiky odchádzal, sa obávam, že toto pokračovanie nebude návrat kráľa. Keď začnú vyskakovať kostlivci zo skríň, hrozí, že budeme sledovať noc o oživených mŕtvov. Do počutia zajtra.